0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta.
1: Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo.
0: Con la abogada Machelin Díaz. Hola, muy buenos días, Uberney. Gracias por participar en este reportaje referente a la situación de los colombianos que solicitan asilo y las denegaciones masivas de asilo de los colombianos en España. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia como solicitante de asilo y también como administrador de los grupos de colombianos con asilo en España.
1: Hola, Machelen. Buenos días. Eh, gracias por la invitación. Y bueno, desde mi experiencia, eh, llegué a España el 27 de enero del 2020. Bueno, mi experiencia ha sido un poco, digámoslo así, dramática en cuanto a poder acceder a la prescripción internacional. Porque he visto que tanto en extranjería y la demora de las citas eh, antes de la pandemia ha sido muy difícil. Eh, llegué al Albacete. El 27 de enero me acerqué a la Policía de Extranjería Nacional de Albacete y me dijeron que no me podían realizar el proceso hasta que no tuviera el padrón. Bueno, tuve que acercarme a que me empadronaban para poder realizar el proceso de, de asilo y a los 15 días eh, llegué, tuve que madrugar. No era como antes que es, como hoy, como es las citas previas, sino que tenía que hacer cola para poder realizar el proceso. Llegué allá, bueno, eh, las fotos y todo, me entregaron una manifestación de voluntad y me asignaron la cita de entrevista para el 2021, es decir, tenía que esperar aquí en España un año con la hoja de manifestación, que lo único que me asegura era no evolución a mi país, pero eh, de resto no podía estar. Entre comillas, legal, eh, no podía hacer a un, una oferta de trabajo o una oferta de estudio. Bueno, entonces me ingresó un grupo donde sugerían que me fuera para Madrid, que Madrid era como más rápido uh -huh. el proceso. Entonces decidí eh, en febrero ir a Madrid para que pudiera ser más rápido la cita de entrevista y me la habían entre eh, dado para el 16 de febrero. Todos esos documentos yo los tengo aquí. Eh, me la dieron para marzo 16 y justo el 14 se declaró el estado de alarma y la cita se perdió, entonces quedé en estado de, bueno no irregular porque tenía la manifestación pero sí no pude eh, realizar el proceso en sí, entonces regresé eh, cuando se pasó el estado de alarma, nunca me llamaron los de la policía de Madrid para reaccionarme la cita yo tuve que volver a Madrid ya ahora me, está, me encontré en Alicante y tuve que volver a Madrid para poder que me reaccionaran la cita, porque nunca me llamaron. Eh, yo veía que llamaban a, unos, a unas personas, pero a mí nunca, nunca. Y junto, precisamente, me fui con una compañera muy amiga, que es venezolana, que ella nos conocimos el mismo día que solicitamos la cita a Madrid, que la teníamos el mismo día y no la cancelaron, nos fuimos para Madrid. Y bueno, ahí sí, afortunadamente me la dieron para 15 días. Volví a Alicante y en 15 días volví otra vez para ya mi cita de entrevista. Eh, bueno, en la entrevista mi experiencia es que quedé sin sabor. Eh, yo te comentaba que fue como muy rápido, tenían como afán los policías de entrevistarme. Eh, bueno, me sentaron y, y bueno, mi declaración fue muy corta. No porque yo no tenía con qué declarar o argumentos sino que el policía fue muy cortante. Me dijo esto, esto, esto y ya, inclusive... La hoja del NIE, la hoja blanca, me salió el NIE sin en blanco porque no había ni siquiera tinta. Yo le dije, ay, ¿y esto no va a tener problema? Me dijo, no, no, con el número de pasaporte tiene, no, no hay ningún problema, no me la quiso corregir. Inclusive en la hoja que tengo, eh, donde dice hoja de caducidad, también salió borrosa y... Yo porque tengo como conocimiento de todo el proceso, que son nueve meses, pero una persona que no tenga conocimiento nunca va a saber cuándo se le avance la hoja blanca. Y la hoja donde está la declaración mía, que es precisamente muy corta, eh, salió también borrosa, o sea, fue como algo, siento que fue como algo muy irregular lo que me pasó con qué pasó con el policía. Yo tengo todas esas hojas aquí en la casa guardada. No sé si de pronto más adelante me pueda servir. Y ese mismo día el policía no me quiso recibir ninguna prueba. Me dijo, no, eso es para dentro de seis meses. Eh, la puedes, eh, puedes adjuntar esas citas, pero en seis meses. Y yo, pues que, bueno, ¿y, ¿y por qué? Me dijo, no, no, en seis meses debe de, de pasarme las pruebas. Lo único que me recibió fue la declaración. Por cierto, fue una declaración mía extensa. Lo que no pude decir en, el, en la entrevista, lo dije en la declaración, fueron cuatro páginas. Inclusive en la última página eh, yo pues pensaba que me iban a recibir las pruebas, con lo que eh, me acuerdo tanto que decía eh, solicito a la Oficina de Asilo y Refugio que me tengan en, en cuenta las siguientes pruebas y las enumeré, ta, 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 ta. ta pero nunca me la recibió, o sea, pero me recibió la declaración, pero nunca me recibió esas pruebas, pero es como un argumento, el día que la oficina decía leer ya mi caso, que en la cuarta página de, decía todas las pruebas que yo ese mismo día las llevaba, y nunca me la recibió el, el abogado, entonces, el, perdón, el policía, entonces tuve que acudir a un abogado de la Cruz Roja, que como soy voluntario de la Cruz Roja, me recomendaron un abogado de la Cruz Roja, y él fue que me hizo el favor de, no sé, llevar las pruebas a la oficina de asilo y refugio eh, con una plataforma que ellos manejan. Y pues lamentablemente fue como lo que me ocurrió aquí durante este proceso.
0: Sí, Uberney, aquí en todo lo que tú me has explicado no se han cumplido tus derechos como solicitante de asilo. Como primer motivo, la comisaría de Albacete no debió de exigirte un empadronamiento. Los solicitantes de asilo no están obligados a estar empadronados para poder hacer la solicitud de asilo. Ten en cuenta que hay personas, lamentablemente, que cuando vienen a España no tienen un lugar. Incluso uh -huh. muchas de esas personas vienen directamente al aeropuerto con sus maletas, y van directamente a solicitar no solamente la protección internacional, sino también el refugio. Entonces, esa práctica que hay comisarías que exigen el empadronamiento, esas, esas prácticas no son legales. Eso no lo exige la, la ley de asilo y refugio. Eso no lo exige. Entonces, como yo sé que, cuál es el motivo por el cual ellos solicitan el empadronamiento, yo sé cuál es porque hay muchas personas que quieren acceder a lo mejor a la solicitud de protección internacional y hay comisarías que, que están colapsadas y muchas personas se desplazan a lugares que tienen menos colapso. Entonces ellos lo exigen como para poder evitar y tener competencia para poder recibir esa solicitud. Pero es una competencia que no se le debe de atribuir exhibiendo el empadronamiento entonces, eso es como la primera eh, violación a tu solicitud de protección internacional que conllevó un retraso a sí. tu acceso a la solicitud. Y eso está totalmente en contra de lo que son los derechos consagrados, no solamente la ley de aquí de, de protección internacional de España, sino directamente en la Convención de Ginebra. Y luego, cuando te dan la, la hoja de manifestación de la voluntad, te están quitando también tu derecho a la asistencia sanitaria, a uh -huh. incluirte dentro de programas directamente de refugiados, a incluirte a cursos todo lo que son tus derechos como solicitantes de protección internacional que los voy a enumerar aquí en este reportaje para que las personas sepan, cuando nosotros solicitamos asilo tenemos derecho a no ser devuelto al país de origen a tener un permiso de residencia y trabajo cuando pasen los seis meses a, se, a tener acceso a servicios públicos de empleo, de educación, asistencia sanitaria, vivienda servicios sociales, programas de atención a víctimas programas de integración a re, a, también uno de los derechos es reducción de los plazos de acceso a la nacionalidad pero esto es más cuando ya nos conceden la, uh -huh. la, la condición de refugiado cuando las personas pedían asilo de, le daban este folleto este tríptico de cuáles son sus derechos y obligaciones. A día de hoy esto ya no, no lo dan en ningún lado, uh -huh. porque yo creo que no tienen ni material para que sí. los solicitantes de asilo puedan tener esta información. Y ya luego todo el tiempo que tú pasaste para luego formalmente tener tu solicitud de, eh, de, de asilo con tu número de expediente, con tu número de NIE, que te comience a contar uh -huh. el tiempo para trabajar o sea que este tipo de, de, de situaciones que te han pasado a ti, que estoy segura que le han pasado a más, son circunstancias que debemos de denunciar para que esto no siga ocurriendo. Y luego, ya una vez que tú hiciste la solicitud de asilo, ¿cuál más o menos ha sido tu no solamente tu experiencia, sino cuál ha sido tu percepción también de otros conocidos, de, de ¿Cómo te encuentras en España siendo
1: solicitante de asilo? Bueno, eh, precisamente con toda la experiencia que tuve, eh, me atreví a crear el Grupo Colombianos con Asilo, y desde ahí se cuenta lo mismo que me pasó, me ha, ha pasado a varios colombianos y latinos también, que se encuentra como, como un muro para poder acceder a un derecho que tenemos todos, que es lo eh, pues, solicitar asilo cuando... Tenemos como miedo de, de volver a nuestro país de origen, pues, pues, algunos casos que han pasado, violencia, persecución política, bueno. Entonces, eh, me he sentido como desprotegido en ese sentido, porque para poder acceder a un derecho, eh, tuve que tocar puertas varias veces eh, y viajar. Tuve que pasarme de Albacete, luego Alicante, y por último Madrid para poder eh, tener, sí, el proceso de asilo. Porque, pues, esperar un año de 2020 y 2021, y eso, que no sabemos lo de la pandemia, quizás si yo hubiera esperado, me hubieran cancelado la cita del 2021 para poder reprogramar los, las personas que quizás no pudieron en la pandemia. Entonces, sí, me sentí como eh, desprotegido en todo este proceso que tenemos.
0: ¿Y por qué tú has solicitado asilo direct aquí en España? ¿Por qué no has elegido otro país?
1: Bueno, porque, bueno, por el idioma es... Lo primordial, la fácil comunicación y también la cultura y, y lo común que tenemos, ¿no? Que pues sabemos uh -huh. que Colombia fue colonia española, entonces tenemos como ese acercamiento.
0: ¿Y tienes algún familiar aquí en España?
1: No, no tengo ningún familiar acá.
0: ¿Es difícil emigrar sí. solo y, y comenzar desde cero?
1: ¿Cuál es sí, no tengo...
0: tu tu experiencia no solamente de solicitante de asilo, sino de, de buscar cobijo, buscar casa...?
1: Difícil, al principio fue difícil, más aún que llegué en plena pandemia, que fue lo que ocasionó todo este caos. Ahí llegué aquí a un pueblo cerca de Alicante y acá realmente sentí como más cercanía, que no lo sentí en otras provincias, ¿no? Pero aquí en Alicante, cerca, eh, sí ha sido, bueno, ya han cambiado como un poco las cosas.
0: ¿Y qué tuviste que renunciar a tu país para, es decir, qué, qué dejaste atrás, qué has dejado
1: mi familia, mi profesión, eh, sobre todo mi familia que está en Colombia y la profesión, eh, que aquí, aquí no la puedo ejercer todavía porque pues estoy en el proceso de homologarlo y ha sido también como difícil ese proceso.
0: Claro, es decir, que una persona que tenga que renunciar a su profesión, a uh -huh. su trabajo, a su familia, no lo hace simplemente por venir a España. Uh -huh. Se debe tener unos motivos bastante fundados para dejar atrás toda tu vida.
1: Sí, eso es cierto. Eh, uno no puede decir, me levanté hoy, voy a renunciar a mi trabajo y me voy para España. Eso no, no, no es posible, porque dejar todo lo que se ha construido en un país es difícil, es complejo.
0: Sí, y dime una cosa, cuando tú solicitaste asilo, ¿te dijeron cuáles eran tus derechos, tus obligaciones?
1: No, no. Solamente un papel donde decía que tenía derecho a un abogado gratuito, y pero no. Eh, me he enterado porque he leído todo el proceso, me he pasado leyendo el proceso de asilo, cómo funciona aquí en España, y conozco el, mis derechos, mas no realmente no, no, no me lo dijeron ese día en la cita.
0: ¿Y cómo tú sientes que es el sistema de asilo aquí en España? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo es el acceso a la solicitud de asilo?
1: Lento, es un proceso muy lento para poder, según la norma, cuando uno llega como turista o solicitante, debe ser el plazo de un mes, pero es imposible porque muchas provincias están pidiendo uno el padrón y para pedir una cita para el padrón o que te empadronen sin documentos es complejo. Entonces, desde ahí empieza el proceso complejo de solicitar asilo aquí en España. No es fácil solicitar el proceso de asilo.
0: Es decir, que casi mente están poniendo barrera a un mm. proceso que se debe de tener todo el nivel de acceso y flexibilidad para que no se sienta la persona acogida, sí. protegida, sí. tranquila. La verdad es que... Hay muchas cosas que mejorar, no pongo en sí. duda de que se, a lo mejor se puede tener una buena intención, pero poder denunciar, reclamar cuáles son estos errores, estas barreras, estas deficiencias, pues seguramente van a ayudar a que las circunstancias mejoren y que se den cuenta por parte de los propios interesados cuál es. ¿Cómo ven el sistema al margen de que ellos lo vean como un papel, como una pérdida de tiempo uh -huh. para ellos, un trabajo que es pesado, muchas sí, personas, muchos expedientes? Entonces, sí. detrás de una solicitud de asilo hay un camino que estoy segura que muchos funcionarios aquí no lo saben. Sí. Yo la verdad estoy digamos, desesperanzada de la situación de los solicitantes de asilo uh -huh. en España. Creo que se necesita tener un cambio drástico para que las personas puedan acceder al asilo. ¿Y sí. cuál sería, digamos, esa, esa voz de aliento, ese consejo que tú se le podrías dar tanto a tus paisanos como a otros solicitantes de asilo?
1: Eh, sí, precisamente que conozcan todo el proceso, que tenemos derecho, que por ser extranjero, que por no, por ser extranjero, tenemos también derecho aquí en España. Y más, si tú sientes que tu vida está en riesgo, solicitar eh, el asilo, pese a todas esas trabas que, que hay en este proceso, pero continuar, continuar en ese proceso sin desanimarse. Eh, y bueno, eh, tenemos, abogados como tú que nos ayuda a guiarnos en este proceso, eh, personas que han pasado el mismo proceso de la experiencia, entonces desde ahí investigar y estudiar bastante cómo es el proceso.
0: Claro que sí, no se debe de, mm -hmm. de perder el aliento ni la esperanza de que esto va a mejorar y por eso tenemos que unirnos para poder alzar la voz y que se conozcan cuál es la situación de los colombianos solicitantes de asilo en España. Otra cosa que no hemos hablado es referente a las denegaciones de asilo que se están dando de los colombianos, que ya sabemos que muchas de ellas han sido sin ni siquiera valorar el caso correctamente.
1: Sí, sí, sí precisamente eh, se ve que es como de denegaciones masivas porque es como un copy pegue bueno, pues no sé qué es lo que está ocurriendo, pero... Bueno, para eso existe ya el recurso de reposición y contencioso y si los colombianos se les denegó el asilo, aprovechar ese espacio para poder eh, probar por qué está, por qué está solicitando asilo aquí en España. Entonces decirle a los colombianos que denegar no significa el fin del mundo, no. Hay muchos otros otros eh, procesos que se puede acceder para poder seguir con el camino de la solicitud de asilo.
0: Sí, muy buen mensaje la verdad, uh -huh. eh, aunque sintamos que nos han denegado el asilo siendo respuesta a un copi-pega, uh -huh. debemos de, de presentar los recursos que sean necesarios y ver otras opciones de regularización en España, que no sintamos miedo, que, que continuemos sí. adelante. Este tipo de mensaje que das uh -huh. es muy bueno para la comunidad, para que ellos vean que, que aunque sí es duro, y, y es fácil decirlo, uh -huh. pero se debe de seguir persistiendo y luchando por el motivo por el cual nosotros venimos a España, que es haber huido de una circunstancia sí. que, que muchas personas no se van a poder imaginar nunca en la vida.
1: Así es. Sí, sí, sí. Seguir en el camino. Eh, pese a toda esta problemática de, de negación, eso no significa que, que se acabó, sino que seguir, seguir luchando por nuestros derechos.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Ubernay por la entrevista. Esperemos que podamos reunir varios casos para poder hacer esta queja formal al, al Ministerio de Interior que se den cuenta de todas estas denegaciones, de las deficiencias que existen en el sistema de uh -huh. asilo y que podamos buscar una solución a ello y, y, y seguir en la lucha.
1: A ti, Macheli, muchas gracias por apoyarnos y seguir seguir en el camino, en la lucha y nunca eh, pues, agachar la cabeza y decir no puedo, no, hay que seguir adelante.
0: Claro que sí.